0: Spieltag. Jetzt noch ein kleines Mittagsschläfchen, dann einen guten Milchreis und dann ab dafür? Oder wie ist der Ablauf jetzt noch bis zum
1: Spiel?
2: Ja, Felix, du kennst mich ziemlich gut. Allerdings muss ich sagen, Reihenfolge andersrum. Erst Milchreis natürlich nach dem Mittagessen als Nachtisch und ja, jetzt nochmal so ein gemütliches Schläfchen, Felix. Ein, zwei Stündchen gehen da immer und dann geht's los. Dann schauen wir mal, wie es läuft heute. Letzter Test und... Wir hören uns, mein Junge. Schönen Urlaubstag, ne? Wollte ich dir noch wünschen. So, das hätten wir auch. Testspiel beendet. Ich glaube, eine ordentliche Vorstellung, Felix. Wie hast du es gesehen? Wenn du es gesehen hast, würde ich mal sagen. Aber gut, ich äh, stehe hier am Bus. Gleiches Abfahrt zurück zum Hotel. Stimmung ist natürlich jetzt nicht so schlecht. Aber Felix, äh, es war auch nur Lettland, ne? In diesem Sinne, ich bin ein bisschen müde, Felix. Es war, äh, ja... Das erste Mal 90 Minuten jetzt, nach sehr kurzer Vorbereitung. Nach Corona aber trotzdem gut getan. Und ansonsten würde ich sagen, ich mache jetzt nachher mal Nachtruhe. gibt gleich noch einen Mitternachts-Snack und Grüße an die Küste. Und hoffe, du bist noch wach, dass ich hier noch eine Antwort kriege. Und wenn nicht, Felix, dann sehen wir uns. Oh Nein, wir sehen uns nicht. Wir hören uns morgen, Felix. Ich freue mich auf die Aufnahme. Und gute Nacht aus Downtown Düsseldorf. Dienstag. Natürlich habe ich es gesehen,
0: also die zweite Halbzeit natürlich. Vorher war noch ein wichtiger Termin an der Hotelbar, ein bisschen Karten gespielt. Und du kriegst auch jetzt am Abend keine Antwort mehr, sondern jetzt hier früh am Morgen. Du hörst es im Hintergrund, hier wieder früh wach, die Familie. Jetzt geht es in den Spa-Bereich, ein bisschen im Pool planschen. Ich hoffe, du schläfst die Möglichkeit jetzt raus und bist bereit für diese Europameisterschaft. Toni, der Titel fehlt noch. Das wollte, da wollte ich auch noch mal dran erinnern. Ne? Also gutes Frühstück, gute Reise nach Herzogenaurach und dann hören wir uns heute Abend.
2: Lupe.de M-Spezial. Die Sonderausgabe zur Fußball-Europameisterschaft.
1: Lupe.de M-Spezial.
0: 7 zu 1 ein Ergebnis, Toni, das Erinnerung weckt. Lettland war es nur, nicht Brasilien, aber trotzdem vielleicht ein gutes Omen, oder?
2: Ja, ich weiß ja nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, wie es war. 2014 vor der WM, wie da die Testspiele ausgingen. Aber natürlich hat man sowas noch lieber während dem Turnier. Aber wir nehmen das natürlich äh, so, wie es kommt. Und damit von unserer Seite aus. Äh, ich nehme dich mal mit ins Boot. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal Luppen. Oder wie wir es ja aktuell nennen, Luppen-EM-Spezial. Ähm, trotzdem, Felix, natürlich 7 Muss man immer erstmal gewinnen, egal gegen welchen Gegner. Wir haben ja auch, würde ich mal sagen, in naher Vergangenheit bewiesen, dass auch gegen ähnliche Gegner es auch anders aussehen kann. Von daher nehmen wir das Spiel mit. War, glaube ich, ein ganz, ganz ordentlicher Test, aber... Du hast es ja gesagt, es war nicht Brasilien und es war auch schon gar nicht Frankreich, von daher wollen wir den Ball mal flach halten, obwohl viele gute Sachen dabei waren und es ist ja manchmal auch so, du kennst das ja auch aus der Praxis, es geht ja auch manchmal auch eher darum, dass man gewisse Sachen, die man dann von mir aus auch gerade in so einer Vorbereitung wie jetzt trainiert hat, einfach umsetzt, wo der wo der Gegner gar nicht das Entscheidende ist und das haben wir in, in einigen Teilen. Gut gemacht und sieben Tore musste du immer erstmal schießen, nicht wahr? Ja, ein 7-1 kenne ich jetzt nicht
0: aus der Praxis, aber äh, <lacht> ich denke das Ergebnis nimmt dir gerne mit auf ein bisschen Selbstvertrauen. Ich glaube viele Offensivspieler getroffen, du natürlich nicht, aber für die Offensivspieler ist es ja auch immer gut Tore zu schießen, egal Egal gegen wen man dann trifft, das gibt denen ja auch Selbstvertrauen und deswegen sind wir doch jetzt mal vorsichtig optimistisch oder äh, vielleicht auch sogar mehr. Wie gesagt, 7-1 ja ein gutes Oben. Wie ist jetzt der Tag danach gelaufen? Bis jetzt, ihr seid jetzt nicht mehr in Düsseldorf, oder? Ihr seid jetzt in das Quartier gezogen, wo ihr auch dann die ganze EM bleibt, oder?
2: Richtig. Äh, heute, Tag danach, so wir ja Tag nach dem Spiel, gab es noch in Düsseldorf ein leichtes Regenerationstraining heute Morgen. Und ähm, ja, dann, dann ging es am Nachmittag dann Richtung Herzogenaurach, von wo ich mich jetzt melde und ähm, waren natürlich alle auch ein bisschen gespannt, was wir hier vorfinden. Ich muss zugeben, wir sind jetzt noch nicht so lange da. Ähm, vielleicht zwei Stunden oder so. Hatten eine, ein kleines Welcome und dann äh, Abendessen. Was ist ein kleines Welcome? Ja, ein kleiner Welcome äh, hier von denen, die das auch ja gemanagt haben. Es ist ja man muss ja sagen, es ist ja eine komplett neue Anlage gebaut, extra für uns, für das Turnier, dass wir uns wohlfühlen und es ist auch auf den ersten Blick wirklich absolut ähm, ja hervorragend gelungen und geworden. Für zwei Wochen ähm, haben die das extra gebaut. Eben hast du hier einen auf positiv und jetzt jetzt, jetzt kommt sowas. Ähm. Sehr gute Anlage, ja, aber ich kann da vielleicht ein bisschen mehr drüber berichten in der nächsten Folge vom Lupen-Special, wenn ich das auch mal ja gesehen habe ja alles. Also bisher Essensraum, mein Zimmer und äh, jetzt werden wir die Tage natürlich... Ist da Te- Teasing-Tony schon
0: wieder unterwegs? Halt ja, versteckt schon wieder das
2: Teasing, aber wie gesagt, ich, halt ich habe halt wirklich noch nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, Felix, ist aller Bonheur. Würde ich mal sagen. Und ähm, ja, um zurück auf deine Frage, was heißt Welcome? Die, die hier so ein bisschen ja, das alles gemanagt haben, dieses ganze Projekt, Äh, wollten natürlich auch dabei sein, wenn wir hier das erste Mal das Ding betreten und auch der Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt hat eine eine kurze Rede gehalten, uns willkommen geheißen und ja, wie das so ist, aber ich muss auch sagen, wirklich der erste Eindruck ist wirklich gut. Ähm, Es wird keine Ausreden geben, sollte irgendwas nicht funktionieren, dass es an irgendeinem Camp lag, wo man sich nicht wohlfühlen konnte. Ich meine, typisch deutsch hat uns hier der Regen begrüßt heute, aber ansonsten ist die Vorhersage ja für für die nächsten paar Tage vielleicht auch ein bisschen Sonne, was natürlich auch dem Gemüt immer gut tut. Ich kenne das aus Spanien. Aber wie gesagt, hier kann man sich auf den ersten Blick sehr wohlfühlen und ja, ich werde dann natürlich schauen, was hier noch so geboten ist in den nächsten Tagen. Und werde dann natürlich ein bisschen berichten können, welche Möglichkeiten man hier noch hat. Das Campo Bahia von Herzogenaurach. Ja, bisher fehlt wirklich nur die Sonne. Und, und gut, das, das Meer haben sie jetzt hier nicht hingebaut. Ne? Das ist ein bisschen schwach. Aber gut, mhm. damit werden wir, werden wir umgehen müssen, würde ich sagen. Aber es ist wirklich mhm. angenehm. Aber ich muss auch sagen, Felix, äh, leichte Müdigkeit ist da. Kann ich nicht von der Hand weisen. Das äh, liegt zumindest äh, zu einem natürlich so ein bisschen auch, an dem Spiel gestern, wobei man zugeben muss, dass das nicht 90 Minuten intensiv war. Ich finde, wir haben es relativ intensiv interpretiert, aber auch nicht die ganze Zeit, das muss man auch klar sagen. Ist auch normal, wenn es zur Halbzeit 5-0 steht. Trotzdem war es ja nach weiß ich gar nicht drei vier Wochen das ist das erste Spiel 90 Minuten von daher heute ein bisschen Müdigkeit da und dann noch natürlich noch gereist heute und so weiter aber Felix ich bin Stehrede rede und Antwort hier trotzdem möchte ich auf der anderen Seite natürlich auch erstmal fragen wie geht's dir ich möchte natürlich Grüße in den Urlaub also weil es geht mir es dreht sich hier ein bisschen zu viel um mich Felix, sag doch mal, wie es wie, wie bei dir aus? Ja gut, das bist du. Und ja eine gut. Frage, eine eine Frage, Anschlussfrage. Ich habe ja hier in den Sprachnachrichten da so ein Quengeln gehört im Hintergrund. Wer war denn das? War das Lisa oder war das Paula?
0: <lacht> ja, das war. Äh, es hätte eigentlich zu Lisa gepasst, weil es morgens um sechs war. Da <lacht> sind wir beide immer noch ein bisschen quengelig, aber da ist eigentlich Paula gut drauf. Ähm, aber es war dann doch die kleine, die unbedingt. Die kann ja noch nicht reden, aber sie wollte wollte sie unbedingt in den Pool ein bisschen planschen gehen. Das haben wir dann auch gemacht, auch wenn das hier noch nicht ganz so erlaubt ist für kleine Kinder. Deswegen. Es war auch heute, auch heute wieder früh raus, aber ich bin gut aufgelegt, weil ich hatte einen schönen Tag. Wir sind da jetzt ja am Abend, ich hatte einen sehr schönen Tag. Ich bin, wie gesagt, heute Morgen im Spa-Bereich gewesen, da habe wir hier super gefrühstückt. Ich kann es ja auch mal, du hast ja letzte Woche hier, habe ich ja immer irgendwie so getan, als wenn ich nicht sagen will, wo ich bin. Wollte ich auch nicht, aber jetzt muss ich das einfach auch mal machen... Ich bin auf der wunderschönen Insel Sylt und... Äh,
2: oh, der feine Herr.
0: Ja, das ist ja immer die Meinung hier, Sylt, ne Schickimicki und so. Aber es ist wirklich absolut meine Lieblingsinsel hier. Ist, ist ja auch ist genau, alles super genau. entspannt, total hundefreundlich, viele Hundestrände. Und ich mag die Insel gern. Hier komme ich am besten runter und äh, gutes Essen. Gutes Wetter haben wir auch, überraschend. Also Sylt ist nicht unbedingt für bekannt, aber wir haben sehr gutes Wetter. Und ja, heute äh, leckeres Frühstück gehabt, dann habe ich meinen Kumpel Philipp Bargfrede getroffen, haben uns äh, hier einen Fußballplatz gesucht, haben ein bisschen Fußballtennis gespielt, haben so ein mobiles Netz aufgebaut, ja, habe ich äh, 5 zu 3 gewonnen nach Sätzen, auch da. Schöne hat, Grüße. Das hat meiner Laune gut getan.
2: Hört er uns? Ja,
0: er wird uns hören, ja, wir haben jetzt auch heute Abend noch zusammen gegessen. Auch das war ein schöner Abend und ich hatte zwischendurch um 16 Uhr, heute hatte ich hier im Hotel eine Massage und... Oh toll. Das heißt ja immer so, man soll eine Viertelstunde vorher dann da sein, um alles so entspannt zu machen und so. Und ich war dann schon um 15 Uhr da, eine Stunde vorher habe mich da so ein bisschen am Pool nochmal gelegt. <lacht> und äh, dann bin ich halt dann bin ich kurz weggenickt ne? und dann bin ich Punkt 15.58 Uhr 58 aufgewacht, zwei Minuten vor der Massage, bin darüber getorkelt und dann habe ich mich massieren lassen, 80 Minuten Ganzkörpermassage. Also mein Tag, Toni. So, nee. Ein bisschen anders als bei dir. Bei mir ist keine Müdigkeit da, bei mir ist ja absolute Entspanntheit, deswegen bin ich hier heute gut aufgelegt. Und ich möchte mich bedanken hier beim Hotel. Ich glaube, so edel wie ich hier heute einen Podcast aufnehme, das gab es wohl selten. Ich sitze hier im Kaminzimmer, also da nochmal vielen Dank an das Hotel. Und äh, ja, deswegen geht's mir geht's gut. Ich bin ja spannend, Urlaub und so. Und wie gesagt, vielen Dank. Ich sitze hier an dem Tisch, aber das wird das nicht mal Tisch nennen. Das ist eine Tafel. Das wird sicher auch äh, als Begleitmaterial geben. Das muss ich einfach zeigen hier. Also vielen Dank. Das ist hier sehr edel. Also ist hier Kronleuchter Ich gucke noch oben Kronleuchter auch an. Danke. Ich hoffe, das beantwortet ja, deine Frage. Ja,
2: du. Äh, sehr ausführlich. Aber danke. Es freut mich immer, wenn es dir gut geht. Und ja, also das ist ja wohl, das, das machen doch auch so Influencer, oder? Also... Du musst auf jeden Fall natürlich das Zimmer posten und auch, wo es ist. Ähm, nein, aber es freut mich, dass es dir gut geht. Ähm, wie gesagt, in zwei Tagen weg. Was ist dann der Plan? Äh, wo geht's dann hin? Äh, nochmal irgendwo in Urlaub oder... Das ohne dass du es beantwortest, bringt mich das natürlich. Nee, beantworte erstmal. Ja,
0: das sagte ich ja gerade. Wir bleiben auf der Insel noch, wir bleiben noch auf der Insel, wir gehen jetzt nur nicht, bleiben nur nicht. Ja,
2: zwei Tage hast du auch gesagt.
0: Nee, nein. Nach den zwei Tagen im Hotel gehen wir hier nochmal in ein Ferienhaus. Also wir bleiben auf der Insel auch dann noch ein paar, paar Tage länger. Mhm. Mhm.
2: Okay, Anschlussfrage. Du meintest, du bist sehr entspannt. Das freut mich. Du verbringst Zeit am Pool, bei der Massage. Hast du dann auch schon Zeit gefunden, dir Gedanken zu machen über das, was kommen könnte, wenn du irgendwann mal den Urlaub beendest? Oder, oder hast du da noch keine, bist immer noch keine Gedanken, bist du da noch leer? Ja, aktuell
0: schwer vorstellbar, den Urlaub zu beenden,
2: muss ich sagen. <lacht>
0: Aber ja, also wie gesagt, das ist hier der Ort für mich, wo ich sehr gut entspannen und auch runterkommen kann und jetzt so nach mittlerweile zweieinhalb Wochen Urlaub klar, kommt die Zeit, wo man auch vor äh, schwebt das ja immer schon so ein bisschen durch den Kopf, aber jetzt kommt so die Zeit, wo man sich natürlich intensiv Gedanken macht, äh, wie es weitergehen könnte oder auch weitergehen sollte und da kann ich dir jetzt nichts Konkretes sagen, aber die Gedanken mache ich mir gerade und äh, ja, vielleicht gibt es da ein paar
2: Wochen auch eine Entscheidung. Okay, und ähm um mal, also jetzt nichts rauszukitzeln, aber äh, sind da sind da Berater sich am Umhören, was passieren kann, um da schon mal ein, eine kleine versteckte Frage auch zu stellen. Also das ist eine, die, die offensichtliche Frage und da äh, ist noch eine versteckte mit drin. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das mitbekommen. Ich
0: habe jetzt die Versteckte habe ich nicht gehört, aber das wurde äh, erkannt. Aber ja, natürlich, du kennst Toni, du kennst doch das Geschäft, du bist schon ein alter Hase, du weißt doch, dass die Berater sehr umtriebig sind, mhm. gerade unsere und den Markt im Blick haben und schauen, was gehen könnte und äh, ja, am Endeffekt weißt du aber auch, der, der die Entscheidung trifft, ist der Spieler und dann ja, wird man sehen, wie die Entscheidung aussieht. Sehr gut.
2: Ja gut, aber die versteckte Frage war und dass viele haben das verstanden haben, aber du nicht, deswegen erkläre ich dir das natürlich. Ähm, falls du jetzt natürlich gesagt hättest, kein Berater kümmert sich, dann äh, ja. Und so weiter, ne? Felix? Hast du immer noch nicht verstanden,
0: ne? Ne, aber ich, ich brauche ja bald auch so viel Influencer, aber auch vielleicht einen Berater,
2: weil dann muss ich mal <lacht> nochmal umschauen. Ja, ne? sehr gut. Das, das zu Sylt, meine Damen und Herren. Äh, ja. Felix ist auf Sylt, noch ein paar Tage da in, was auch immer, Resort äh, aufzugreifen. Ja, das war nicht
0: zugehört, ne? Im Kaminzimmer bin ich.
2: Ja, Felix, äh, ansonsten freue ich mich natürlich, dass wir, und um das auch mal hier rauszusenden an alle, wir haben ja angekündigt, es gibt jetzt die ein oder andere auch unregelmäßige Folge, vom EM Luppen spezial und dementsprechend könnt ihr natürlich jetzt auch äh, häufiger Fragen stellen auch gerade was euch interessiert zur EM zum, zum Alltag, was auch immer oder zu Sylt. <lacht> also ihr könnt ihr könnt äh, jetzt natürlich nochmal ein bisschen hochfahren die intensität, denn wir ähm, gerade bei den bei den Spezialfolgen jetzt ähm, wollen wir natürlich auch ein paar EM fragen beantworten von daher. Äh, haut das raus. Haut raus, was ihr auf dem Herzen habt, und äh, wir, wir antworten hier. Ne, Felix. Aber es geht ja auch nicht nur hier weiter, ne? Letztes Mal haben wir ja noch, äh, oder vorletztes Mal ist es jetzt schon äh, noch äh, über den Abschied von von SISO in Madrid gesprochen. Und zack, Felix. Ist er weg? Ja, nee, das ich, haben wir schon besprochen. Äh, zack, ja, ist weg, ein neuer da. Ja schon. schon wieder ja. ein neuer Alter. <lacht> ja, richtig. Richtig, richtig. Ähm, von daher, ein alter Bekannter. Carlo Ancelotti, den habe ich ja in meiner Premierensaison in Madrid gehabt, war quasi ja der Trainer, der mich auch ähm, nach Madrid geholt hat oder zumindest nichts dagegen hatte, dass ich komme, das weiß ich nicht. <lacht> ich noch mal Fragen, äh, könnte vielleicht auch wichtig sein. Ähm, in der Saison 2014, 2015, ähm, die Älteren unter euch erinnern sich, äh, bin ich ja nach der... WM äh, 2014 nach Madrid gewechselt und ähm, habe jetzt auch viele Fragen bekommen, ähm, was ich davon halte, wie ich es finde und so weiter. Und du kannst mich das ja jetzt auch nochmal fragen, Felix. Wie findest du das, Toni? Was hältst du davon? Äh, Das wollte ich jetzt gerne nochmal wissen. Ach ja, ähm, du, ich muss wirklich sagen, das Jahr damals war, glaube ich...
0: Doppelpass gespielt hier, wir beide.
2: Das war, glaube ich, ja, würde ich sagen, ja sogar das wichtigste Jahr, weil gerade wenn du, also erstmal war es ja damals so, um da nochmal ein bisschen zurück, war es ja wirklich so, äh, als die Frage war, wo ich hingehe und Real Madrid sich gemeldet habe, habe ich ja, das hatte ich ja glaube ich auch hier schon mal erzählt, ja noch, noch während DWM lief, äh, mit Carlo Ancelotti telefoniert. Und es war ja damals auch ein anderer, mit einem anderen Verein äh, schon gesprochen worden, Manchester United, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ähm, aber Carlo hat mir dann damals gesagt, nee. Ich will dich hier und ich bin überzeugt davon, dass du die Mannschaft besser machen kannst. Und da muss man ja auch noch berücksichtigen, dass er gerade mit seiner Mannschaft Champions League-Sieger geworden ist, 2014 mit Real. Und das war für mich dann schon auch eine Aussage, die mich dann irgendwie vollends auch überzeugt hat, dahin zu gehen, neben dem Club. Der, der mich sowieso überzeugt hat, aber klar, das Sportliche immer wichtig und ähm, ja, ähm, war war eine tolle erste Saison. Ähm, ich erinnere mich, wir haben keinen Titel geholt, aber es war trotzdem gut, weil das war meine erste Saison in Madrid. Ähm, natürlich kannte man mich dort, aber vielleicht jetzt noch nicht so sehr, das heißt, war auch sehr gespannt, wer kommt da und ähm, gerade bei so einem Verein wie Real ist einfach die erste Saison auch extrem wichtig, um, um Eindruck zu hinterlassen, um nicht gewisse Vorurteile dann lange mit sich zu schleppen, um auch Fans oder was auch immer alles zu überzeugen und das hat von Anfang eigentlich gut geklappt und das war natürlich auch mit, mit Carlo Ancelottis äh, in Anführungsstrichen schuld, weil er mir halt von Anfang an auch sofort vertraut hat, ich eigentlich jedes Spiel gemacht habe und, und, und das auch eingehalten was er mir auch vorher eigentlich mehr oder weniger gesagt hat und von daher ist es natürlich so, dass ich dass ich mich auch jetzt freue darauf, dass er dass er zurückkommt und ähm, davon ausgehe, dass wir auch diesmal wieder ja ähm, erfolgreich zusammenarbeiten und dass es Spaß machen wird und dass wir hoffentlich den einen oder anderen Titel zusammenholen. Das äh, natürlich haben sich irgendwie alle weiterentwickelt. Es ist ja jetzt auch schon sechs Jahre wieder her, Felix. Die Zeit vergeht, du.
0: Zeit vergeht, Toni. Das äh, ne, Das, das Alter macht auch für uns nicht halt.
2: Nein, äh, von niemandem. Aber das ist umso schöner, dass es da auch solche trotzdem solche Geschichten gibt, wo man dann immer noch mal f- ähm, ja zusammenkommt, auch wenn man vielleicht gar nicht mehr so damit gerechnet hätte. Ähm, von daher freue ich mich drauf, Felix. Aber erstmal natürlich Team Deutschland, ne,
0: ganz klar. Ja, volle Konzentration, ne. In Deutschland ist Deutschland braucht dich, Toni. Mit dem Kopf voll und ganz, ne. In Herzogenaurach Richtig,
2: da bin ich auch. Felix, du wolltest mich noch was fragen, ne? Ich, ich, ich habe was auf dem Herzen. Ja, du hast ja was auf dem Herzen und
0: du hast ja auch äh, wirklich hier wieder große Show gemacht die Woche, <lacht> die letzte Woche. <lacht> da ist ja hier wieder gepostet, hier Big News Tomorrow. Ne? Es gibt große, Nach- große Nachrichten und ich muss aber sagen, das hast du wirklich das Versprechen auch mal ausnahmsweise eingehalten. Es gab wirklich äh, große Nachrichten. Wir haben es ja hier schon mal so ein bisschen nebulös, wie man so schön sagt. Oh, schönes wort auch. Ähm, Angesprochen dieses Thema, dass du ja irgendwie da sowas im Hintergrund vorbereitest, auch äh, Richtung TikTok, ne, dass wir darüber gesprochen hatten. Aber dann wurde es jetzt doch eine ganz seriöse Geschichte und ich muss sagen, ein bisschen stolz bin ich ja da auf dich, wie du da die Dinge auch angehst, weil wenn du was machst, dann machst du es auch richtig und ne? bist du ja der Typenmacher. und jetzt hast du <lacht> deine eigene, die Toni Groß Online Academy gegründet Und du kannst gerne jetzt hier nochmal das ausführlich erklären, wie das aussieht, was das bedeutet und wie das abläuft.
2: Ja, ich habe natürlich die Hoffnung, dass du verstanden hast, was es ist. Aber Felix, ich möchte auf Nummer sicher gehen und erkläre dir und natürlich allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal, was das ist. Weil es natürlich... Wichtig ist für mich, und zwar kann ich hier nochmal bestätigen, dass ab dem 8. August 2021, sprich in diesem Jahr, es die App der Tony Kroos Academy im Apple Store for free gibt. Was ist die Academy? Im Endeffekt ist sie wirklich für alle, die entweder Fußball mögen, mich mögen oder natürlich auch ihre Skills, ihre Fähigkeiten am Ball verbessern wollen. Und ich glaube, all das ist geboten. Es gibt Trainingskapitel, wo ich Übungen eben rausgesucht habe, die wichtig sind, um sich zu verbessern und die dann auch im Spiel anwenden zu können. Ich zeige und erkläre alles im Detail, ähm, da sind schon sehr viele Stunden ins Land gezogen, die ich da gedreht habe, um wirklich da im Detail zu erklären, wie man sich verbessern kann. Und es ist eben für für fast alle, für für Anfänger, die jetzt gerade angefangen haben mit Fußball oder auch die, die schon äh, im Verein spielen und, und ein bisschen fortgeschritten sind, ich glaube, da habe ich es so geschafft, dass die Übung auszusuchen, dass wirklich jeder da mitmachen kann und jeder sich noch verbessern kann. Auf Basis auch von vielen Bildern aus äh, ja aus meiner Karriere, aus Champions-League-Spielen, aus La Liga-Spielen sogar noch aus Bundesliga-Spielen. Also ein ganz schönes Paket. Das ist das, was auf dem Platz passiert, aber wer jetzt sagt, okay, ähm, ich muss mich jetzt nicht unbedingt verbessern, auch für den, oder ich will gar nicht äh, trainieren, auch für den ist was dabei, dann ich versuche auch ähm, gewisse Werte zu vermitteln, die eben wichtig sind äh, außerhalb des Platzes, die mir auch äh, sehr geholfen haben, äh, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Sachen wie Teamplay, Bodenständigkeit, die in so vielen Sachen auch wichtig sind heutzutage. Und es gibt auch natürlich auch viele Blicke sag, quasi behind the scenes, also hinter die Kulissen meiner Karriere, Aktuell, es wird viele Stories geben. Ich melde mich aus ganz vielen unterschiedlichen Plätzen, aber auch was bis hierhin schon passiert ist aus meiner Jugend, ja, meine Wegbegleiter werden sich äußern und so weiter und so fort. Und dann gibt es analog der Instagram Challenge, die ich ja im letzten März äh, während des Lockdowns gemacht habe, auch jeden Monat eine Challenge, ähm, ja, wo sich alle User mit mir messen können. Ich mache sie vor und ähm, ja, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, alle können das nachmachen gut machen, besser machen als ich und sich da auch noch mit anderen Usern messen. Also, es ist für vieles gesorgt. Wer Fußball mag, wer mich mag oder sich verbessern mag, ist da genau richtig. Ja, meinst du, da
0: kann ich mich auch noch weiterentwickeln, ja? Aber dafür brauche ich ja dann die Premium-Version. Ich weiß ja nicht, ob ich dafür Geld ausgebe. Also
2: ich wollte dich sowieso hier ganz offiziell fragen. Ich, ich werde dich natürlich auch benutzen müssen für die App. Also ähm, vor allem auch dann mal, es gibt ja viele schöne Sachen, die man auch gegeneinander machen kann. Ich hoffe, dass wir dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, auch mal, was auch immer, sei es mal ein Fußball-Tennis-Match oder sowas, was wir dann natürlich schön aufnehmen und dann... und dann. Äh, auch ein bisschen Entertainment natürlich in die App bringen und äh, dann schauen, wer da einfach der Bessere ist. Ich habe ja ge- gehört, du hast geübt heute Fußballtennis tennis Du ist, äh, hast einen Sieg geholt, aber da kommt natürlich ein anderes Kaliber. ne? Das, das weißt du hoffentlich auch.
0: Dafür bereite ich mich ja hier auch vor. Ne? Das, das, das nehme ich ja dann auch nicht auf die leichte Schulter, das ist ja klar. Ja, das aber, so, das ist aber eine gute Idee, da können wir echt mal irgendwie so einen Wettkampf draus machen. Ne? Und wenn es halt nur so ein fußball match ist oder... Was auch da auch immer. Gibt's ja
2: viele verschiedene Sachen, ne? Beim Fußball kann man sehr kreativ sein, gibt ja viele verschiedene Challenges, die man machen kann.
0: Wir machen Kopfballduell. Da
2: da, da, <lacht> da werde ich dich äh, da werde ich gestern ich Kopfballduell gewonnen. Da werde ich dich schon da, da werde ich dich schon äh, hier das ein oder andere Mal einbinden. Also, ab dem 8.8. im App Store Tony Gross Academy als App und das for free. Felix, äh, wir haben eben was von Kaliber gesagt. Leider und das sage ich wirklich hier mit mindestens einem weinenden Auge. Müssen wir sagen, dass ähm, die Clippers wieder ein zu großes Kaliber waren für die Mavs. Es sah zwischendurch ja anders aus. Ich hatte auch zwischendurch das Gefühl, das könnte wirklich reichen. Aber am Ende der Tage ist es nun mal so, dass es äh, 4-3 für die Clippers ausgegangen ist. Deine Gedanken dazu. Ich weiß ja, wir haben es ja beide verfolgt. Am ähm, Sonntagabend. Und ähm, ich war, muss ich sagen, ich war sehr enttäuscht. Ich habe mir jetzt wirklich, äh, was die Playoffs betrifft, sehr viel erhofft.
0: Ja, du, also wenn man auch 2-0 führt dann äh, in der Serie, dann ist das am Ende enttäuschend. Und trotzdem muss ich da am Ende sagen, und da muss ich der von deinem Teamkollegen sein, der hat ja auch einen Podcast, weiß wen ich meine, ähm, den Namen das Podcast erwähnen, ist halt der alleine ist schwer. Ja, ne? Alleine ja. ist schwer und das gilt halt für Luka Doncic, unseren Wunderjungen, der äh, wirklich da ja, ja alles alleine machen muss und dann am Ende des Spiels halt auch die Kraft dann immer bei ihm nachlässt, weil er schon das Team bis dahin getragen hat und das war in dem Spiel 7 absolut offensichtlich. Und ja, da muss äh, ein bisschen mehr der sogenannte Supporting Cast her. Und da muss man gucken, dass die Mervs da für die nächste Saison ihm ein bisschen Hilfe zur Seite stellen, weil das war, um eine Serie zu gewinnen oder um in den Playoffs weit zu kommen, nicht gut genug.
2: Ja, das kann ich fast so stehen lassen. Ja, Also ich glaube schon, dass die Mervs ja auch in den letzten Jahren genau das versucht haben. Also ich finde nicht, dass sie nichts gemacht haben. Ich meine, Paul zu der Zeit, wo er verpflichtet wurde, hätte, glaube ich, ja mindestens die halbe Liga gern gehabt die Mavs haben ihn bekommen, aber man muss schon auch ähm, ehrlich sagen, dass er eben nicht das Support für Luca war, ähm, den man sich erhofft hat und dann eben fünf davon ist schwierig, ne? weil auch der hat keinen ganz schlechten Vertrag, wie man hört und, und ähm, ich kann das auch verstehen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wahrscheinlich hätten wir ihn damals auch geholt, weil ich finde, dass er schon äh, große Fähigkeiten hat, aber gerade durch auch, glaube ich, Verletzungen, aber auch ähm, wenn er wenn er fit war, war es in meinen Augen, um Luca zu unterstützen, zu wenig. Ähm, da war er noch äh, Timmy Hadaway, jetzt nicht in Spiel 7, aber vorher noch wirklich einer, der der geliefert hat. Ähm, Finde ich Finde ich auch. Boban. Äh, find ich, <lacht> Boban mit seinen Möglichkeiten, ja, aber also wir hatten schon zwei, drei, die geliefert haben, aber klar, was das Scoring betrifft und und ähm, einfach dieses Gefühl, wenn, wenn wenn Luca nicht auf dem Platz ist, hast du nicht das Gefühl, dass da viel rumkommt in der Offensive. Und, und, und allein das ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Das zeigt natürlich, wie gut er ist, aber zeigt natürlich auch, dass, dass dahinter zu wenig ist. Also wenn Luca den Ball hat, weißt du, okay... Ähm, da passiert was. Ähm, da, da, da kriegt entweder Luca erarbeitet sich den Wurf alleine, was er ja kann, oder er erarbeitet jemand anderen einen freien Wurf, indem er einfach auch noch diesen, ähm, ja, diesen 360-Grad-Blick hat und, und den freien Mann findet. Aber äh, was für ein riesen Unterschied das ist, wenn er nicht auf dem Platz steht, äh, eine gefühlte Ungefährlichkeit, das ja, das ist schon ein bisschen schade. und So wäre es auch, selbst wenn es jetzt gereicht hätte, natürlich gegen Jutta schwer geworden. Von daher, Mark Cuban, bitte handeln. <lacht> ich mal sagen.
0: Das wäre echt besser. Naja, wir müssen wir jetzt auch verdauen. Das erste Runde aus. Das ist immer, das, das nervt mich dann beim meinem Basketball, wenn er so bist du raus und dann dauert so ewig, bis die neue Saison wieder anfängt. Dann muss ich jetzt warten, bis das wieder weitergeht. Ja, wird.
2: das stimmt auch. Andererseits, die haben wir natürlich auch tausend Spiele gemacht, ne? Hier brauchen mal ein bisschen Pause, ne? Das ist gerade auch in den Playoffs immer einen Tag spielen und es ist Playoff dann einen Tag Pause und dann spielst du wieder so das ist schon auch was die da abreißen, nicht schlecht und ja gut Zeit gut nutzen ne ich würde ich würde mir den Jokic den, den, den Joker den Joker würde ich mir wünschen ne? und zwar den Basketballer nicht den Tennisspieler jetzt kommen wir natürlich auch wieder zu Fragen wir haben wieder drei rausgesucht Was wir natürlich noch sagen müssen, und das gilt natürlich auch für die äh, Fragen für die Spezialfolgen, wobei das ja alles jetzt Spezialfolgen sind, aber auch vor allem für alle nächsten Folgen, die auch unregelmäßig sind, dass die Fragen an luppenstudio bumensde bitte geschickt werden. Und ähm, ja, deswegen gerne was hast du gesagt, die Frequenz äh, gerne nochmal erhöhen. Wir haben, äh, wie gesagt, noch ein, zwei Folgen mehr und deswegen können wir auch ein, zwei Fragen mehr unterbringen. Ich äh, stelle mal die erste, Felix. Die kommt vom, ja, was machen wir da jetzt? Nils, würde ich sagen. Nicht Nils hat er geschrieben. Nils, Nails. Na gut. <lacht> ihr habt ja beide das ein oder andere Finale gespielt. Sicherlich habt ihr als Kinder bestimmt auch das ein oder andere Finale vor dem Fernseher verfolgt. Daher wollte ich mal wissen, welches Finale ist euch besonders gut in Erinnerung geblieben? Meine Klassiker sind Bundesliga, also die vom Niles, jetzt nicht von mir, sind das Bundesliga-Finale 2000-2001, HSV gegen Bayern und das Champions-League-Finale 04-05, Liverpool gegen AC Mailand. Ja, also ich ich glaube, das kommt auch noch von ihm. Eure Antworten müssen sich nicht auf den Fußball beschränken. Könnt gerne auch großartige Momente im Sport beschreiben. Felix, was fällt dir denn da so ein?
0: Ja, also ich, äh, da muss ich auch sagen, ich glaube, das bin er äh, hier auch schon erwähnt, das HSV gegen Bayern, äh, das Bundesliga-Saisonfinale 2000-2001, das habe ich auch äh, noch im Kopf. Aber ich glaube, das haben wir sogar, da äh, habe ich auch schon mal von hier erzählt, äh, so auf Premiere hieß das damals noch, so verschlüsselt geguckt.
2: Mhm. Da haben wir erst
0: irgendwie vom Videotext gesessen und dann so verschlüsselt dieses äh, auf Premiere geschaut. Das, da erinnere ich mich auch dran, hast gegen Bayern, das war ja da, wo dann Schalke äh, nur Meister der Herzen wurde. Mhm. Das ist auf jeden Fall eins, dann kann ich mich an ein Basketballspiel erinnern, wir sollen ja nicht nur Fußball, ne? Ähm, mhm. An ein Basketballspiel erinnern, das wir zusammengeschaut haben. Das war auch die Dallas Mass in den Playoffs gegen San Antonio. Spiel 3, oh. wo Vince, wo Vince Carter den entscheidenden Dreier 0,1 Sekunde vor oder als Buzzerbieter versenkt hat. From the corner. Das war ein großartiger Moment. From the
2: corner. Das war ja, ja
0: aus der Ecke, Dreier aus der Ecke. Da weiß ich nicht, oder bei dir zu Hause in Köln geschaut, die äh, ich glaube nein in, München oder in München. München. Da, Leon war auch da, Leon war da schon da, glaube ich. Der hat oben geschlafen. Äh, unten äh, haben wir dann geschaut äh, mitten in der Nacht und wollten eigentlich durchdrehen. Wir konnten aber nicht so laut sein, weil der Kleine oben geschlafen hat. Deswegen mussten wir uns noch ein bisschen zügeln, aber da, also so habe ich uns selten jubeln sehen äh, vor dem Fernseher werden sich jetzt vielleicht nicht alle an das Spiel erinnern.
2: Da 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 hat der Enemy noch, da hat der Dirk, der, der ist schneller gelaufen als jemals <lacht> im Spiel, war ja. er auf dem Winz.
0: Ich erinnere mich auch an das auch wenn man wenn wir danach sehr jung waren an das 99er Champions League Finale, war das war das 99, glaube schon, wo Bayern gegen ja, ManU kurz ja. vor Schluss zwei Dinger kriegt. Oh, ja. Dann weiß ich, wie der Vater, wie der Vater äh, damals, wo ich so bei Bayer-Fan, so die family einfach in die Ecke gefeuert hat
2: und ja. sauer war. Ja, da lagen wir alle da im Zimmer und da haben wir heimlich geguckt. Das war, also wir beide haben heimlich geguckt. Ja, ja, ja. der Vater... War da mal, der war nicht not amused. Ja, und
0: dann natürlich ne das äh, WM-Finale habe ich mir auch angeschaut 2014. Da war man natürlich ja, auch leicht auch. aufgeregt. Und das habe ich auf Mallorca geschaut, aber das habe ich hier glaube ich auch schon mal berichtet. Und musste ich leider anschauen, äh, als wir aufgestiegen sind, das Relegationsrückspiel von uns. Musste ich ja war ich ja gesperrt auf der Tribüne, da musste ich ja auch zuschauen, also live im Stadion. Und dann da, also da war wirklich der Puls äh, nicht mehr messbar. Und das war so meine großartigsten Sportmomente, die ich äh, so rein auch von der Emotion her erlebt habe.
2: Ja, das ist doch toll. Ich kann mich auch erinnern, da gibt's auch ein, zwei schöne Videos. Das wäre doch auch ein schönes Begleitmaterial, da so nach dem <lacht> WM-Finale 2014. Ähm, ja, ich äh, ich habe mir auch hier ein, zwei notiert und du hast dann ja schon ein, zwei weggenommen. Ich hatte auch Champions League-Finale bayern Menu. Ne, wo der Kaiser noch bei 1-0 den Aufzug betreten hat und äh, also ankam schon 2-1. Äh, gute Geschichten, da gibt es auch schon. Äh, für mich natürlich 2003, 2004, Werder Bremen, deutscher Meister. Entscheidendes Spiel in München gewonnen. Oh ja. Ich glaube 3-1 oder 3-0, ich weiß nicht. Jedenfalls Miku, Heber über Oliver Kahn, Felix, ein Fest. Ich glaube, das war in, einer, in, meiner, in meiner Kindheit das schönste Erlebnis. Dass Bremen da Meister wurde, das war toll. Das war ein Wahnsinn. Ähm, dann natürlich auch, wobei wir das natürlich jetzt nicht so in Erinnerung haben, ähm, dass Dallas damals Meister geworden ist. Ja. Ich habe nur in Erinnerung, wie Dirk auf dem Balkon äh, singt. We are the champions. Das, das ist natürlich, ging natürlich auch viral. Und dann habe ich noch eins. Äh, da wirst du dich auch dran erinnern. Ähm, beziehungsweise ich gebe dir mal einen Tipp Felix, Wimbledon Finale und ich meine jetzt nicht, also natürlich 2012 war ich vor Ort wobei ich das jetzt nicht mal zu meiner Kindheit zählen würde da war ich schon 22 Ähm, war natürlich auch toll 2012 Roger äh, auf dem Center Court gegen Andy Murray dabei zu sein, war war Weltklasse. Aber wenn, wenn wir mal so Richtung Kindheit gehen, Felix, worauf will ich anspielen? Wo habe ich auch so richtig mitgezittert und er hat am Ende wirklich Wimbledon gewonnen?
0: Ich kann ja nur Boris Becker 1985 gewesen sein. <lacht>
2: Weiß es nicht mehr.
0: Ich habe nebenbei gegoogelt gerade, wann der gewonnen hat, Boris Becker. Ich muss danach. <lacht>
2: Nein, Felix, weißt du nicht, dass ich noch ähm, mit Goran Ivanisevic da mitgezittert habe? Weißt du das nicht mehr?
0: Oh, gegen wen hat er noch gespielt? War es gegen Patrick Rafter? Kann
2: sein. Ich weiß es nicht. Also, also er hat auf jeden Fall gegen ihn gespielt. Ich weiß nicht, ob Finale war oder auf dem Weg. Ich habe ihn ja das ganze Turnier über und ich fand den einfach geil und dann ich kann mich noch daran erinnern, das lief das Finale in Wimbledon und die Eltern wollten irgendwohin Kaffee trinken. Ich glaube zu Uwe und Britta und das lief da und und die haben das nicht verstanden dass ich das unbedingt gucken musste und dann irgendwie haben wir es dann noch bis zu Ende das hat er gewonnen kann ich noch also, kein mit dran Nein, wir mussten zum training
0: wir mussten zum training das weiß ich auch noch stimmt wir mussten zum training ja
2: ja, ja, habe ich anders. Ja, Uwe und Britta, übrigens Onkel und Tante das sind wir nebenher. Aber ich glaube, wir mussten zum Training. Ja, das wissen sie doch alle schon. Da haben wir doch schon hier vom Camping erzählt. Wir haben es da gezogen. auch immer noch neue Leute dazu. Okay. Ja, aber die müssen die nächste letzte Folge, hören, vorletzte, glaube ich. <lacht> ja, das so, das was wir so in Erinnerung haben. Also einige schöne Momente natürlich schon. Ne?
0: David oder David. Sehr ja gehuppt wie gesprungen, würde jetzt äh, der Opa sagen. Und das Thema sind die Trikotnummern der Nationalmannschaft. Also, ich habe mir bei der Bekanntgabe des em Kaders ein Trikot gekauft mit Spielerflock drauf. In meinem Fall Antonio Rüdiger, schreibt er in Klammern. Eine Woche danach hat der DFB die neuen Nummern vorgestellt und es gab einige Nummernwechsel. In meinen Fall hat Rüdiger jetzt die zwei anstatt der vorherigen langjährigen 16. Jetzt meine Frage. Wie wird entschieden, wer welche Nummer hat und Denkt der Profi bei seinem Nummernwechsel nur an seine Marke wie CR7 oder auch HW4? Guter Vergleich. <lacht>
2: <lacht> oder wird da auch mal an den kleinen Fan gedacht? Also das muss ich auch sagen. Also dass, dass wirklich CR7 und HW4 einmal im gleichen Satz vorkommen. Also da mussten wir auch erst bis auf die Frage vom David warten, muss man sagen. Das ist übrigens eine Frage, die nur du beantworten kannst. Ne? Da habe ich nichts mehr zu tun. Zunächst natürlich ist das ein Bitterfin David, ne? Da kann ich, kann ich jetzt nicht machen, dass da jetzt da die falsche Nummer auf dem Rücken hat, hinten. Ansonsten muss ich sagen, habe ich noch nie mir eine Nummer aufgrund von meiner Marke ausgesucht oder aufgrund von Markenbildung oder was auch immer. Das Ding ist halt jetzt, also das ist halt auch das Pech jetzt vom David gewesen, dass, ähm, dass die Nationalmannschaft halt dann für das Turnier auch das immer direkte, oh, ist er mir einen Fuß gestoßen, hast gehört gerade, <lacht> dieses <ist> Pump. <bumm.
1: lacht> <lacht> <lacht> ah.
2: ähm, ja, ich muss mich erstmal einleben hier. <lacht> Großartig, also
0: für mich eine, eine der Top-Momente hier unseres Podcasts jetzt. Da muss ich sehr freuen.
2: <lacht> ja, ja mir war schon klar, dass man das gehört hat. Naja, haben wir gute Mikros hier. Ähm, naja, jedenfalls Nationalmannschaft-Nummern werden ja meist immer erst, f- also für das Turnier, direkt vorm Turnier festgelegt. Ähm, wenn der Kader steht. Und da ist es halt logischerweise so, dass durch nicht nominierte Spieler ähm, halt ein paar Nummern frei werden, öfters mal. Und ähm, einige halt dann eben, ja, das nochmal ausnutzen, weil sie die Nummer besser finden oder so, weil sie jetzt vielleicht vorher mit einer Nummer gespielt haben, die einfach dann nur noch frei war und jetzt eine andere nehmen wollen. So, Das ist dann natürlich ein bisschen bitter, wenn man wenn man sich, ja, dann irgendwie ein halbes Jahr dem Turnier ein Trikot ihm haben gekauft und der hat dann bei der beim Turnier dann ganz anderes eine ganz andere Nummer das ist dann natürlich ein bisschen ja bisschen bitter aber das ist jetzt nun mal so es gibt ja viele Beispiele so jetzt keine Ahnung also der, der David hat das Beispiel ja mit dem, dem Toni Rüdiger gesagt zum Beispiel Serge Gnabry hat jetzt glaube ich die die 10 genommen, weil die Julian Brandt vorher hatte, Kai Havertz hat jetzt die 7, die Julian Draxler vorher hatte, also da ist dann immer noch mal so ein bisschen so ein Wechsel, aber man kann ja auch einfach die 8 nehmen, ne, konstante, wobei ich ich natürlich auch, ich hatte ja damals auch die 8, 10 und dann war es so, dass, die 8 hatte Mesut damals und dann war es ja so, dass Poldi aufgehört hat und Mesut wollte dann unbedingt die 10 haben, hat dann die freie 10 genommen und dann bin ich auf die 8 gewechselt. Das war dann aber auch so, weil ich die schon in Madrid hatte. Und dann muss ich mir nicht so viele Nummern merken. Das ne? ist ja ein sogenanntes Trikot-Nummern, Ping-Pong. Ja, ja, ich brauche mir da einfach nicht mal so viele Nummern. Hin. Und dann auch mal zur, zur Marke zurück, ne? Seitdem bin ich natürlich TK8, ist ja klar. <lacht> naja. Also du hast du hast gesagt. Äh, die, du hast <lacht> Tiefgekost 8. <lacht> du hast, äh, du hast ja gesagt, du, ähm, kannst die Frage jetzt nicht groß beantworten. Trotzdem habe ich natürlich eine Frage. Du hast ja damals bei Union schon auch sehr bewusst die 23 genommen, weil du auch eine Konkurrenzmarke zu Michael Jordan aufbauen wolltest. Das ist das richtig? Ja, erstmal muss man ja mal gucken, was frei ist, wenn man irgendwo hinkommt.
0: Aber dann kam mir natürlich die Idee, ist ganz klar. Hat aber nicht geklappt. <lacht> naja, okay. Ich konnte nicht ganz so hoch
2: springen. <lacht> Ähm, nehmen wir mal noch eine dritte Frage und das ist immer so ein bisschen eine andere Frage. Äh, wir wollen ja auch mal ein bisschen ne, kreativ sein. Na, jedenfalls kommt die vom Giovanni, vom Bodensee. Ihr erzählt oft von euren vollgepackten Terminkalendern. Wie sehen denn im Vergleich eure Bildschirmzeiten aus? Könnt ihr die mal gegeneinander halten? Im Urlaub gegen EM-Vorbereitung. Seid ihr oft am Handy? Fragezeichen. Aber Wochenberichte habe ich nicht. Ich glaube von heute. Bild, warte mal, Bildschirmzeit, kann das sein? Kann das sein? 5 Stunden 15? Kann das sein? <lacht> das ist sehr gut möglich, ja. Ja, okay, was steht denn da bei dir? Bei
0: mir steht 2 Stunden 33.
2: Ja. Und da hatte Giovanni doch seinen Unterschied. Also, Urlaub gegen... <lacht> ich würde mal sagen, die Frage ist ja jetzt, was gewinnt? Ich würde eher sagen, gewinnt natürlich ganz klar der, der weniger am Handy ist, ne?
0: Ja, aber das Problem, also was heißt Problem? Das, ich weiß gar nicht, wie das berechnet wird, weil ich glaube, ich habe zum Beispiel auf dem Handy auch eine Babyphone-App, wenn ich die jetzt halt anmache, weil das Kind halt im Zimmer schläft und das halt nebenbei läuft, damit ich höre, wenn sie aufwacht, ob das dann auch als Bildschirmzeit zählt, das weiß ich nicht.
2: Ja, aber trotzdem hältst du dich ja ganz gut mit zwei Stunden, wobei ich natürlich jetzt auch sagen muss zu meiner Verteidigung, 5 Stunden 17, ja, hört sich viel an, ist vielleicht auch viel Aber es ist natürlich auch so, dass ich jetzt im Gegensatz zu dir natürlich nicht zu Hause bin und natürlich aber trotzdem sehr viel Kontakt mit zu Hause halte. Und das geht in dem Fall natürlich dann irgendwie nur mit dem Handy. Von daher ist vielleicht das so zu erklären, wenn ich mich jetzt da so bitte rausreden dürfte und du mir da auch hilfst dabei. Ähm, Allerdings muss ich auch hier sagen, ist auch also mit Safari. Safari ist natürlich auch viel, äh, anderthalb Stunden, dass da... Da ist jetzt die Familie keine Ausrede. Soziale Netzwerke auch fast anderthalb Stunden, das ist natürlich auch äh, zu viel, ja, das gebe ich offen und ehrlich zu, ähm, WhatsApp äh, über zwei Stunden. Ja, da, da, dafür habe ich eine Ausrede. dafür hab ich eine Ausrede. Da liegt
0: der Hase begraben, du.
2: Da liegt der Hase begraben. Aber da, das ist auch zu rechtfertigen. Das andere muss reduziert werden. Also, euer gute Vorbilder sein. Nicht die ganze Zeit am Handy sein. Äh, maximal fünf Stunden am Tag. <lacht> okay, wir, wir können das gerne in, in einigen Wochen nochmal abgleichen, wenn ich dann irgendwann im Urlaub bin. Und äh, du von mir aus, ich weiß gar nicht, ob ihr ins Trainingslager fahrt äh, und wo du dann bist vor allem. Ich weiß auch nichts. Äh, hast noch keine Info? Vielleicht sind wir noch gleichzeitig im Urlaub, dann gucken wir mal. <lacht> ja, dann kann das nochmal besser verglichen werden, ja, das stimmt. Na gut, Felix, äh, ich würde sagen, es reicht.
0: Ja, das äh, eigentlich schon, aber jetzt kannst du ja nochmal kurz einen Ausblick auf die nächsten Tage, was da bei der Nationalmannschaft so anliegt, kannst du ja nochmal kurz geben.
2: Ähm, ja, also morgen gibt es einen, einen ruhigen Tag, ist echt mal so ein bisschen, dadurch, dass wir ja auch gestern noch gespielt haben, um, heute haben ja auch noch, sage ich mal, die, die nicht gespielt haben, trainiert, das heißt, morgen gibt es nochmal ein bisschen ruhigeren Tag, jeder auch so ein bisschen für sich, was er braucht, ich werde da mit Sicherheit nochmal so ein bisschen in den Kraftraum geben, ein paar paar Übungen machen, ähm, äh, Physiotherapie, weil das wird sehr wichtig sein in den nächsten Tagen und, und Wochen hoffentlich, weil wie gesagt, da hier und da immer noch ein bisschen was im Argen liegt, ist, weiß nicht, wie man das sagt, aber aber alles gut äh, soweit und ansonsten natürlich wir so ein bisschen einfinden hier, ne gucken, was hier alles so geboten ist und ähm, dann hören wir uns doch sehr zeitig schon wieder, Felix. Ähm, heute in einer Woche Auftaktspiel, ein bisschen Zeit haben wir noch und wir werden uns, äh, wie eben schon gesagt, nochmal vorher hören und äh, mir bleibt im Endeffekt jetzt auch nichts anderes, als dir einen schönen Abend zu wünschen, Felix. Bau ab da mhm. gleich im Kalminzimmer wir wirfen aber vielleicht noch ein kleines Stück, Stück Holz drauf und dann würde ich sagen, genieß, genieß, genieß deine, genieß deine Tage da und vielleicht äh, erwische dich ja nochmal oder ganz sicher erwische dich nochmal, wie wir heute erfahren durften, endlich auf Sylt, ja, die Promi-Absteige Deutschlands. Ja, wenn du das, wenn du
0: das so meinst, ne, dann äh, ist das so. Tschüss,
2: Felix. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und äh, ein
0: bisschen noch den Fuß kühlen, ne? da wollen wir ja keine Verletzungsrisiko Ja,
2: das mache ich. Und äh, ja, Jürgen Klopp wurde auch gesehen aus Sylt, in dem Sinne. Felix, schönen Abend noch. Wir, wir hören uns tschüss. die Woche noch,
0: ne da gibt es noch bestimmt eine kurze Folge. Aber hallo. Also, aus der Rinne.
2: Und tschüss.
1: Lupen EM spezial Die Sonderausgabe zur Fußball- Europameisterschaft. Lupen EM spezial Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Keep on pumping the shit. Korsett shit for the heads. Heißschrunk im Gespräch mit Heinser. Wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv, diskursiv, aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion? Handflöten gegen die Pandemie. Oder Neues von den Wollnis. Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel. Ich könnte liederweise Wandfarbe saufen. Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft. Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design. Beispiel Pessimisten stehen im Regen. Optimisten duschen unter den Wolken. Oder eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Ein habe ich noch in Kasso. Sei du selbst. Aber sprich nicht drüber. Und, und, und. Oder, oder, oder. Pop drauf. Welcome to my castle. Because today is judgment day. And you will get a total package. Fenster auf Kipp. Wir, Wir sorgen für, für Durchzug. Fenster auf Kipp. Die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag. Überall, wo es Podcasts gibt. Check it out, buddies.